1: Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute habe ich mir als Gast die wunderbare Hanna eingeladen. Hanna hat mit uns zwei oder drei Wochen, das wird uns gleich sagen, eine Sprachreise nach Breiten gemacht, nach Südengland. Hanna war oder ist über 16 Jahre alt. Das bedeutet mehr Freiheiten während der Sprachreise und deshalb auch Breiten, weil Breiten geht ab 16 Jahre los. Also alle, die Interesse haben an der Sprachreise, über 16 sind, Gerne den Podcast von Hannah anhören. Wir werden noch einen weiteren Podcast mit Nele machen, die auch in Breiten war. Hanna, stell dich doch mal selbst kurz vor.
0: Ja, also mein Name ist Hannah, Erstmal herzlich willkommen. Und genau, ich war damals, äh, wo ich nach Brighton ähm, geflogen bin, 17 Jahre alt. Ähm, ich bin allein geflogen äh, von Berlin aus nach London Gatwick, also auch nicht in, in den ganz großen Flughafen nach London. Genau, und ähm, von dort war es dann nämlich auch eine kürzere Strecke, ähm, ganz einfach mit dem Zug nach Brighton runter, das war eine halbe Stunde. Und dadurch hat man sich auch einfach ein bisschen sicherer gefühlt, weil man wusste, die Entfernung zum Zielort ist nicht mehr so groß. Es ist natürlich auch kein langer Flug, was sehr angenehm ist, wenn man das erste Mal vor allem so jung, noch unter 18, alleine fliegt. Das ist ja vielleicht trotzdem was, was man sich erstmal trauen muss, was auch nicht für jedermann was ist. Aber es war eine super tolle Erfahrung. Dadurch habe ich sehr viel Selbstbewusstsein auch gewonnen, dass ich so wusste, okay, ich kann das alleine schaffen zu fliegen und dann auch am Zielort anzukommen. Das ist natürlich England eine, eine neue Sprache, die ich zwar in der Schule schon lange habe, seit der dritten Klasse, aber die Einwohner sprechen natürlich viel schneller, der britische Akzent, aber das hat alles immer total gut geklappt. Nette Menschen. Ich hatte beispielsweise in Brighton, wo ich angekommen bin, noch kein Internet, noch keine mobilen Daten. Ich habe einfach jemanden gefragt im Ort, der wusste sofort, wo ich hin möchte, was ich meine, hat mir das super lieb erklärt, ist sogar noch ein Stück mit mir gegangen. Also da kann man sich sofort wohlfühlen. Es ist eine total einladende Stadt. Du kommst dort aus dem Bahnhof raus, der ist total schön so gefließt, ganz viele schon kleine Stände. Es ist ganz organisiert, nicht überfüllt. Und du kommst dort raus und du siehst überall diese kleinen Häuser, die total bunt sind. Du hast diese leichte, diese Meeresluft. Das ist total angenehm. Auch die Möwen überall. Also es war total schön. Schon der erste Eindruck. Ja.
1: Ganz kurze Ergänzung noch. Du bist sicherlich mit EasyChat geflogen. Wenn du sagst, ja. BR, also Berliner Flughafen, mhm. bis Gatwick. Das ist ja die Verbindung, die schnellste Verbindung. Für unsere Zuhörer 1. Äh, du warst ja 17. Und ja. die sogenannten Billig-Airlines wie EasyJet, die nehmen ab 16 mit. Also Schüler, mhm. die jetzt noch keine 16 sind, die müssen dann Lufthansa fliegen oder eine andere Airline. Und da geht Gatwick nicht, wenn man jetzt in Südengland ist. Und du sagtest ja, du bist mit dem Zug von Gatwick nach Breiten gefahren. Genau. Das ist auch schön, weil man da auch gleich mal die schöne Landschaft alle sieht, weil die sich ja. eben von Deutschland auch sehr unterscheidet, das fällt Ihnen sofort auf. Ja. Äh, vielleicht auch noch ein Hinweis für unsere Zuhörer. Man kann einen Transfer dazu buchen äh, vom Flughafen direkt zur Sprachschule. Das ist möglich. Aber wenn man über 16 ist, Sie hören es ja jetzt auch gerade bei Hanna, da hat man auch mal das Verlangen, selbst das zu organisieren und bis zur Sprachschule zu kommen. Weil, wie gesagt, und das ist, war auch mein erster Eindruck, wo ich habe England kennengelernt, wie hilfsbereit unterstützend die Menschen sind. Aber ich denke mal, das ist ja auch bei uns so, wenn uns jemand hier in Deutschland fragt, kannst du uns mal helfen, machen wir das genauso. Also keine Ängste, du warst im Studentenwohnheim, weil du mhm. bist so ja über 16, du bist schon ein großes Mädchen und deshalb brauchst du keine Gastfamilie mehr. Also man könnte ja. Gastfamilie buchen, wir empfehlen aber ab 16 grundsätzlich das Studentenwohnheim, Hanna wird uns ja erzählen, wie genial das Studentwohnheim war, weil man ist mit jungen Menschen aus aller Welt zusammen. Du bist dort angekommen. Sag mal, wie ging es dann weiter?
0: Ja, also ich bin ja an einem Sonntag angekommen. Da hatte ich erst ein bisschen Sorge, dass da irgendwie keiner ist, weil ich nicht wusste, wie läuft es da ab. Aber in dem Wohnheim ähm, ist es so, dass man dort zu einer Hintertür reinkommt und dort muss sich jeder anmelden, also auch schon die über 18-Jährigen. Und dort ist rund um die Uhr jemand in einem kleinen Zimmer. Äh, du klopfst und klingelst dort, dann machen die dir auf. Ähm, dann gibst du deine Personalien ab. Die haben das alles ganz organisiert auf einer Liste. Die wissen dann schon, in welches Zimmer musst du, wie lange bleibst du. Also das ist total organisiert. Und, und äh, dann wird dir ja auch erstmal die Schule gezeigt. Also dann wirst du rumgeführt. Ähm, dir wird dein Zimmer gezeigt, dir werden so ein paar, ich sage jetzt mal, Hausregeln erklärt, die Uhrzeiten, wann es immer Essen gibt. Äh, ja, genau, also so ist dann quasi das erste Ankommen gewesen. Man wird auch äh, aufs Zimmer geführt, man kriegt gleich äh, erstmal eine Schlüsselkarte, mit der man die Türen öffnen kann, weil das ganze Gebäude ist quasi so aufgebaut, dass du aller paar Meter Türen hast wo du deine Schlüsselkarte ranhalten musst, einfach aus Sicherheitsgründen, dass niemand rein und raus kann, ohne dass es bemerkt wird, auch überall äh, in den Gängen Kameras, wodurch man sich trotzdem auch nochmal sicherer fühlt. Und ähm, beim Ausgang beispielsweise gibt es ein Buch, äh, da muss man immer reinschreiben, wann man äh, das Haus verlassen hat und wann man wiedergekommen ist, weil man ist ja dann nicht wie in einem Gefängnis eingesperrt. Also du darfst dort gehen und kommen, wann du möchtest. Hauptsache, du bist zu deinem Unterricht da an dem ich teilgenommen habe, genau. Aber so hatte man dann trotzdem immer das Gefühl, eher in einem selbstständigen Urlaub zu sein, eben ohne Eltern. Trotzdem waren aber noch total viele neue Menschen da. Du hattest Personen, zu denen du immer gehen konntest. Also du hast dich nie allein gefühlt oder so, weil natürlich immer jemand aufgepasst hat. Ja, genau. Und ich bin nachmittags angekommen. Äh, sprich, ich habe dann einfach mein Zeug ausgepackt in meinem Zimmer. Also es war ein... Kleines Zimmer, aber komplett ausreichend, also mit eigenem Bad, Toilette, Waschbecken, äh, Dusche, ein Bett, was groß genug war für mich, ein Schreibtisch sogar, das hat mich sehr überrascht, es war sehr angenehm und ein großer Schrank. Äh, ich hatte ein Zimmer zur Straße, was aber überhaupt nicht gestört hat, weil der Verkehr war jetzt nicht irgendwie sehr stark dort in Brighton, muss man ehrlich sagen. Ja, große Fenster, es war auch immer hell im Zimmer, aber nee, mein Zimmer hat mir eigentlich gut gefallen. Ja.
1: Okay, dein Sonntag vorbei, Montag früh aufgewacht, dich tierisch auf die Sprachschule gefreut. Wie war der Ablauf, der erste Tag?
0: Ja, genau. Also der erste Tag begann eben mit dem Frühstück. Äh, dann wurden wir alle, ich glaube, es war gegen halb zehn, äh, quasi wie in den Eingangsbereich gerufen. Und äh, dort hat jeder neue Schüler quasi seine Identity Card bekommen, äh, mit Bild drauf, äh, Schülernummer. Und dem Namen, genau, das sollte man auch immer bei sich tragen. Am besten umhängt dass wenn man quasi auch das Haus betritt, dass jeder gleich sieht, ah, okay, der gehört zu Kings Brighton. Genau, das war das Erste. Dann wurden wir runter in den Speisesaal geholt und es wurde mit uns eine kleine Einführung gemacht. Uns quasi erklärt, ja, wie läuft die Woche immer so ab? Wie lang ist der Unterricht? Wie ist allgemein der Tagesablauf? Und dann wurde ein Test durchgeführt. Ich glaube, der ging ungefähr über eine Stunde und der war online, also entweder am iPad, Tablet oder Handy und da wurden Fragen erst beantwortet, ähm, um eben herauszufinden, wo dein Englisch-Level ist. Das musste man zu Hause zwar schon mal angeben und man konnte auch schon zu Hause einen Test machen, äh, aber in der Schule wurde das dann quasi noch, noch mal verlangt quasi und das waren ich sage jetzt mal, einfache Aufgaben, wie zum Beispiel ein englischer Satz und du musstest die fehlenden Wörter einfügen, die dir vorgegeben waren oder es war eine komplett falsche Satzstellung und du musstest die, ähm, die Satzstellung richtig machen. Dann war auch noch, dass man einen Text schreiben musste, wie sein Weg von zu Hause bis in die Sprachschule war, also wie ich es ihn gerade beschrieben habe, nur auf Englisch, aber total locker. Also man hatte zwar seine begrenzte Zeit, aber ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass es das eine krasse Drucksituation oder so war, weil ich auch relativ, ich sage jetzt mal, ohne Erwartungen rangegangen bin. Ich war vor allem dort, um Spaß zu haben und mein Englisch zu üben. Und ich habe mir jetzt nicht Druck gemacht, zu sagen, ich möchte in der höchsten Gruppe landen, sondern ich wollte eben Leute kennenlernen, das Englisch, was ich sprechen kann, verbessern, trainieren. Und wenn ich da mein Level war, dann glaube ich, B2, also schon fast das Beste, aber das war auch wirklich ein super Level. Die Unterrichtsstunden waren immer variabel und super an das, an das Level auch angepasst. Also man hat gemerkt, die Lehrer haben dort Ahnung, was sie einem unterrichten und wie weit die Schüler schon sind, was man denen zutrauen kann. Ja genau, und dann gab es eben auch schon am ersten Tag nach der Einteilung dann schon Unterricht nachmittags. Und da haben sich eben die Lehrer vorgestellt. Also man hatte meistens so zwei bis drei Lehrer fest für die Wochen. Also ich war damals zwei Wochen da. Bei mir hat nur eine Lehrerin mal gewechselt. Aber sonst hatte man immer seine festen Lehrer. Genau, und das waren so zwischen zwei oder drei. Und das war so der erste Tag. Und ach ja, man hat auch noch eine Führung bekommen am ersten Tag. Das habe ich ganz vergessen. Die war dann nachmittags. Da ist ähm, eine Staff, nennt sich das. Das sind meistens. Ähm, Einwohner, die im Sommer bei Kings Brighton arbeiten, also das sind dann auch junge Menschen, das fand ich total toll, die sind meistens 19 bis 23 Jahre alt, die machen das immer in ihren Semesterferien und dann führen die halt die Schüler durch Brighton und das war auch total toll, da hat die uns eben gezeigt, hier könnt ihr shoppen gehen, hier sind so die Locals und die Geschäfte, guckt euch mal das an, also die haben schon auch gesagt, rennt nicht in die Mall, kauft das bei H&M, sondern guckt mal, was Brighton zu bieten hat. Also Brighton ist auch wirklich so eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich da richtig verliebt. Und dann hat die uns noch bis zum Strand geführt. Da sind wir noch kurz zusammen spazieren gegangen. Dann wurde, wurden wir noch aufgeklärt, was es für Angebote gibt in unserer Freizeit auch, äh, weil man ja nur am Tag entweder vormittags oder nachmittags Unterricht hatte. gab es immer Programme und am Wochenende auch. Und ich hatte das Glück, weil ich über Bildungsdoc gebucht habe, äh, dass mir sogar ähm, eine Aktivität kostenlos zur Verfügung stand. Und da haben wir uns für den Freizeitpark in der Nähe von Brighton entschieden, was auch total toll war. Was natürlich dann finanziell wäre das schon teuer gewesen, aber dadurch, dass ähm, sie das quasi mit ihrer Organisation übernommen haben, war das halt eine total coole Chance, das so zu machen. Genau, und das hatten auch nur wir, die über sie gebucht hatten.
1: Breiten ist wirklich eine tolle Stadt, vor allen Dingen mhm. eine wahnsinnig schöne Architektur, muss ich wirklich mhm. sagen, und sehr abwechslungsreich. Was mir gerade in deinen Ausführungen besonders gut gefallen hat, du hast Wörter verwendet, die bei mir in jeder Beratung kommen. Du bist ohne Erwartungen rangegangen, weil dann wird es richtig schön, wenn man keine ja. Erwartungen hat. Und du hast, wollen alles mit Spaß machen. Und darum ja. geht's. Ich mhm. sage auch immer den Eltern, weil ja oft in Deutschland der akademische Fokus immer da ist, das muss was bringen und, und, und. Ich habe gesagt, ihr Kind oder du lernst ja doppelt und dreifach, wenn du etwas mit Spaß machst. Und ja. mal am internationalen Leben teilzunehmen, ohne Mama und Papa mal unter Gleichgesinnten sein, denn ihr wart ja alle Gleichgesinnte, das ist schon eine wunderbare Sache. Du sagtest, sprachst den Sprachunterricht an, vielleicht mal kurz, ihr hattet ja in der Woche 20 Sprachstunden, also vier Stunden, Vormittag oder Nachmittag. Sag vielleicht mal was zur Klassenstärke. Aus welchen Nationen waren die international?
0: Also man konnte eben das Modell wählen, was ich gewählt habe, mit den 20 Stunden. Die Klassen, ich würde sagen, das waren immer so zwölf Leute, zehn bis zwölf Leute, also wirklich sehr klein. Ähm, jeder hatte auch so seinen kleinen eigenen Tisch, einen Stuhl, aber die standen trotzdem so nah aneinander. Das war auch nicht, wie wir es in Deutschland kennen, aus so einem typischen Klassenzimmer, äh, sondern es war, wir konnten uns jeden Tag zum Beispiel entscheiden, wie wir die Tische stehen haben wollen, ähm, haben das immer mal anders hingestellt, haben uns immer mal neben jemand anderen gesetzt. Manchmal wurden wir dazu aufgefordert, aber manchmal bist du halt auch reingekommen und hast gesagt, nee, heute möchte ich mal jemand neuen kennenlernen. Also hat man ja vielleicht auch so den Anspruch. Und ich war mit vier Italienern in der Klasse, dann hatte ich noch zwei Franzosen, äh, zwei Österreicherinnen, die sind aber dann schon nach einer Woche gegangen. Äh, das heißt, wir waren dann auch eine kleinere Klasse in der zweiten Woche. Dann hatte ich ein aus Abu Dhabi, äh, dann noch einen Schweizer, noch einen Deutschen, und das war es, glaube ich, schon mit den Nationalitäten in meiner Klasse jetzt. Ich weiß noch von anderen, es gab ein paar Russen, die mit da waren. Äh, aber sonst waren es, ja, Brasilianer waren sehr viele. Ja, aber das waren so die, die meisten Nationalitäten. So Brasilianer, Spanier und Italiener waren vor allem viele.
1: Hier, sag mal was zu der Lernsystematik, weil wir haben ja schon einen Podcast gemacht mit Schülern, die jetzt nach Bournemouth gegangen sind, also die jetzt unter 16 waren, und da meinte mal Melissa, weil sie so gut empfand, weil der Muttersprachler kann ja keine 30 oder 40 unterschiedliche Sprachen, dass mhm. da wird un unter anderem auch mit Bildern gelernt und so weiter. Wie hast du das empfunden? Wie hast du Englisch na, gelernt? Wie, was war der große Unterschied zu Deutschland?
0: Naja, das war ja trotzdem so, dass ich in einem Level war, was schon ziemlich hoch war. Also da wurde schon einiges vorausgesetzt, sage ich jetzt mal, aber das wird ja auch an dem Test festgestellt. Und ich habe mich auch nie überfordert gefühlt, wirklich nie. Das war sehr gut angepasst. Äh, also es lief quasi immer so ab, es wurde sehr viel mit Arbeitsblättern gearbeitet, dann auch mit dem Hören. Also wir haben oft irgendwelche Audios angehört, mussten dazu Fragen beantworten. Wir haben oft Kurzfilme geguckt, mussten dazu Fragen beantworten. Meistens gab es am Anfang der Stunde immer so ähm, eine Fragestellung, eine Thematik, die uns einleiten sollte in das Thema, was wir in der Stunde hatten. Also es war eben auch wirklich, jede Stunde hattest du ein anderes Thema. Selten wurde man noch was ähm, auf die neue Stunde übertragen, weil man eben einfach auch fertig geworden ist, weil eben miteinander gearbeitet wurde. Was ich jetzt aus meiner Klasse hier in Deutschland sagen kann, dass es eben oft so ist, dass wenig Mitarbeit ist. Viele trauen sich nicht zu sprechen, aber dort traust du dich zu sprechen, weil dir eigentlich nichts unangenehm sein muss. Also was soll denn passieren? So, Es ist eine Erfahrung. Keiner lacht dich dort für irgendwas aus. Es ist ganz entspannt und eine schöne Lernatmosphäre. Auch einfach, weil die Lehrer sind eher wie Freunde. Die äh, wollen auch mal was aus deinem Leben wissen von zu Hause. Die fragen immer mal, wie sieht denn das in deinem Land aus? Wir haben auch mal eine Stunde gemacht, wo wir immer Wörter auf Englisch hatten. Und dann sollte die jeder auf seiner Sprache sagen. Das war auch mal total cool, also es war sehr entspannt, man durfte sich auch manchmal Themen wünschen, da hatten Lehrer zwei was zur Auswahl, da können, konnte die Klasse abstimmen. Sonst ist wirklich sehr viel mit mit Sprechen wurde gearbeitet, weniger Schreiben, muss man sagen, das fand ich aber sehr gut. Wir haben trotzdem mal zwei Texte geschrieben, aber sonst sehr viel gesprochen, sehr viele Gruppenarbeiten, also dass man wirklich interagiert, was mir sehr wichtig war, weil ich eben vor allem dort war, um auch meine Sprache zu festigen. Genau, und ja. immer am Ende der Woche gab es einen Test, wo quasi festgestellt wurde, was hast du diese Woche gelernt, wie gut hast du das gelernt, wie hast du es verstanden. Aber da haben die Lehrer einem auch geholfen. Die haben dir gesagt, was musst du dir nochmal aus dieser Woche angucken. Es war vielleicht dann auch nicht wie in Deutschland, wo die Lehrer sagen, ja, es kommt alles dran, ihr müsst alles wissen, sondern es sollte ja eben, wie sie auch gesagt haben, Spaß machen. Also da hieß es dann, guckt euch das Vokabelblatt an, guckt euch das Vokabelblatt an, das frage ich ab. Oder wir sollten auch mal einen Text schreiben, der dann eingesammelt wurde. Und äh, da wurde aber dann trotzdem auch so mit coolen Stickern gearbeitet, mit coolen Hinweisen. Und das, was ich auch aus anderen Klassen gehört habe, war eigentlich jeder Lehrer cool drauf. Also es gab da nie was. Ja,
1: ja das ist genau... Ja. Deine Worte, das sagen auch immer die Highschool-Schüler, die irgendwo in der Welt sind, die sagen, wie die Lehrer alle drauf sind. Also mehr mhm. so freundschaftlich ja. verbunden. Interessant eins, was heißt interessant? Es ist eigentlich makaber, was du sagtest, keiner lacht dich aus. Wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen einige Messen. Und dann habe ich immer gezielt gefragt und dann kam eben, naja, mein Englisch ist nicht so gut, ich habe Angst, dass sie mich auslachen und so weiter. Muss man sich mal überlegen, das ist, mhm. deshalb ist ja das auch so wichtig, deshalb sage ich auch, ihr müsst am internationalen Leben teilnehmen, wo dann eben auch mal anerkennend gesagt wird, Mensch, das hast du toll gemacht und wenn eben mal was schief läuft, mein Gott, fang wieder neu an oder mach was anderes, du hast dich ausprobiert, mach was anderes. Es ist eine komplett andere Kultur, hier in Deutschland wird ja. immer gelacht, auf Schwächen wird drauf rumgehauen, keiner sucht nach Stärken und das ist eben alles, was mich etwas verstört. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr mal ins Ausland geht und, und so wie du das sagtest, wenn, wenn dir Lernen Spaß macht, dann tust du das viel schneller verinnerlichen. Und das Teil. ist ja, das, das ist ja genauso, auch die in Highschool besuchen, die wachen früh auf und freuen sich tierisch auf die Schule. Das ja. ist ja fantastisch. Der Spaßfaktor ja. muss ganz, ganz oben hin. Und dann sagen die Eltern, sie können ja immer von Spaß reden, das muss ja was bringen.
0: Ja, das, das, das Interessante ist ja sogar, ähm, dass wir als Deutsche sogar von anderen Nationen so wahrgenommen werden, dass wir sehr gutes Englisch sprechen. Einfach weil uns das viel leichter fällt mit der Aussprache, also ich hatte ja den einen aus Abu Dhabi, die Italiener, die tun sich, und auch Franzosen, die tun sich mit manchen Lauten viel schwerer, weil eben ja das Deutsche trotzdem und das Englische sehr nah beieinander liegen in vielen Fällen. Und da wurde sogar immer so zu mir gesagt, was, du kannst das so gut, du müsstest schon viel höher sein, du klingst wie Native und das, das wird ganz anders wahrgenommen. Manchmal muss man sich eben auch einfach trauen zu sprechen. Und dort ist es eben wirklich so, dort gibt es keinen Neid, du wirst dort nicht blöd angeguckt, das ist einfach ganz entspannt, weil alle mit dir, also alle wollen ja dort das Gleiche, alle wollen eine schöne Zeit haben, alle wollen miteinander lernen, miteinander arbeiten, Und dann gibt es sowas nicht, also das ist einfach schön, ja.
1: Ich, ich sage mal so, grad, was du gerade sagst, du bist so gut, du sprichst so gut, das tut ja auch unserer Seele gut, Ja. Das kriegt das, da kriegen wir ja Selbstbestätigung. Das ist ja so wichtig, dass wir das auch in Deutschland bekommen.
0: Ja, das sagt in Deutschland der Englischlehrer selten.
1: Okay, Heiner, das ist der Sprachunterricht, wunderbare Sache. Früh hast du von dein Studentenwohnheim Lunchpaket mitgenommen. Mittag gab es Lunch, wie war das vielleicht ganz kurz mal?
0: Ja, also früh gab es eben Frühstück in der Kantine. Genau, und äh, man konnte sich ja beim Buchen auswählen, ob man quasi Vollpension, Halbpension oder nur Frühstück möchte. Ich hatte Vollpension. Dadurch hatte ich alle Mahlzeiten in der Ka Kantine, Cafeteria unten. Also es ist ja alles in einem Haus. Wenn du über 18 bist, wohnst du in einem Extrahaus. Aber das, Ex also das Extrahaus ist quasi trotzdem an dem Haus dran. Das ist ein Gebäude, nur anderer Eingang. Und das ist eben alles in der Cafeteria. Also du gehst dann nur zwei Stockwerke runter vom Unterricht, vom Klassenzimmer, bist in der Cafeteria und nimmst dort all deine drei Mahlzeiten ein. Keiner hackt dir dort den Kopf ab, sage ich jetzt mal so, wenn du dich entscheidest, mal mittags draußen zu essen, abends draußen zu essen. Das habe ich auch ein-, zwei Mal gemacht. Man muss natürlich sagen, England ist jetzt preislich beim Essen gehen teuer. Aber ich meine, das haben wir jetzt in Deutschland auch so Da muss man gucken, da ist natürlich das Kantinenessen, was ich auch jetzt nicht schlecht fand, ähm, das ist da trotzdem voll in Ordnung. Also ich war zufrieden, ich bin ja auch Vegetarierin, ähm, da wurde auch super drauf geachtet. Wir hatten dann einen total lieben Koch, der hat sogar manchmal extra Sachen für uns gekocht, das war ganz lieb. Und wenn wir Ausflüge gemacht haben am Wochenende, ich habe zwei Ausflüge mitgemacht, da gab es dann ein Lunchpaket, genau.
1: Lunch ist vorbei, Nachmittag, wie lange hast du Mittagsschlaf gemacht?
0: <lacht> naja, das kam, das kam immer ein bisschen drauf an, ähm, wann man den Unterricht hatte, also früh gab es eben diesen einen Unterrichtsblock von 8 bis 12 und äh, genau den hattest du dann oder es gab eben den von, ich glaube, es war von 13 bis 18, irgendwie sowas und dann aber mit einer längeren Pause mal zwischendrin, ich weiß es nicht mehr genau, aber immer eben diese vier Stunden oder dreieinhalb. ich weiß es leider nicht mehr ganz genau und ja, das war immer ein bisschen von abhängig, je nachdem, wann ich Unterricht hatte. Also es gab zum Beispiel manchmal früh Volleyballkurse. Wenn ich da, zum Beispiel, erst Nachmittagsunterricht hatte, bin ich dann früh um zehnmal noch an den Strand gegangen, habe Volleyball gespielt. Das war super. Und ähm, ja, wenn ich nachmittags frei hatte, habe ich mich eben mit einer Freundin einfach an den Strand gelegt. Wir hatten auch relativ Glück mit dem Wetter, muss man ehrlich sagen. In Brighton, ist es ja Steinstrand. Man stellt sich das total unbequem vor, aber eigentlich ist es total genial, also du schleppst dann nicht den ganzen Sand in dein Zimmer. So, du hast ja dort keine Möglichkeit, mal zu staubsaugen, auch wenn die Reinigungskräfte kommen, aber so, das machst du ja nicht. Und das fand ich eigentlich total cool, den Steinstrand. Das Wasser ist total schön. Klar, man muss vielleicht mutig sein, es ist manchmal ein bisschen frisch, aber ich bin da eine kleine Wasserratte. ich gehe gerne ins Wasser. Und da habe ich das auch immer mal genutzt, die Chance, mich schön gesund, einfach mal Musik gehört, am Strand gelegen, vielleicht auch die... Leute, die dort wohnen, beobachtet. Wo geht ihr so hin? Wo holt ihr euch euren Kaffee? Wo holt ihr euch euren Kuchen? Da gehe ich mal hinterher und hole mir da auch mal was. Vielleicht ist das was Cooles, was ich noch nicht kenne oder so. So war das immer so der ja, Tag.
1: Ja, zwei Ergänzungen. Mein Sohn hatte ja einen Master mit Laura in London gemacht. Ein Jahr lang. Ich glaube, ich habe einen Tag in London erlebt ohne Regen. Weil mhm. London regnet. Also... Die haben wir keine Regenschirme? Regen gehört ganz einfach dazu. So, und dann, wo sie sind, nach Breiten gezogen, da waren sie ein Jahr. Dann sind sie, wie gesagt, schon bei sie haben sie jetzt ein Haus am Strand und da ist kann man sagen, fast immer schönes Wetter. Also, ich vergleiche ja. das immer ein bisschen auch mit Rügen. Da wohnt meine Ex-Schwiegertochter. Da ist schnell mal ein Wetterumschwung, aber du hast eben sehr viele Sonne. Und Melissa war auch 14 Tage oder drei Wochen, weiß ich gar nicht. Die sagte, ich hatte einen Regentag. Ansonsten Sonnenschein. Also, wunderbares Wetter. Und eine Ergänzung muss ich immer machen, weil du sagtest, breiten Steinestrand. Seitdem bin ich auch ein bisschen Steinefetischist. Die haben ja eine herrliche Maserung. Teilweise sind ja richtig schöne Steine, Riesenmuscheln. Und, wo ich das hab zum ersten Mal gesehen habe, wo Felix wohnt schon, bei sie ist es ja ähnlich, ist ja fünf Minuten von Breiten entfernt. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, Steinestrand ist ja auch nicht so optimal. Sandstrand wäre natürlich schön, weil man das ist so gewohne. Ja. Und da meinte er, und das sage ich auch immer in meinen Beratungen, wer so im Ausland war, der, der kommt wieder und sieht auch immer das Positive, was es gebracht mhm. hat. Und da sagte er zu mir, Vater, wir haben zwei Kinder. Du hast nie Sand im Auto. Was du sagtest mit deinem Hotelzimmer. Ist das nicht ja. herrlich? Das ist eine völlig andere Denkweise. Und das ist ja immer, wenn du das Positive siehst. Hier wird ja immer nach den Negativen geguckt. Und das ist eine völlig andere Denkweise. Deshalb ist auch eine ganz andere Lebensart, Wunderbar, ja. du hast ja mit 16 viele Freiheiten gehabt, das habe ich schon gesagt. Wobei, liebe Zuhörer, es ist eine jetzt ist so, dass Hannah konnte mit Rucksack quer durch die Insel oder über die Insel ziehen. So geht es natürlich auch nicht, aber Freiheiten habt ihr. Sag mal, wie war dein Nachmittagsprogramm? Habt ihr Ausflüge in der Woche gemacht? Wie war das gestaltet? Konntest du dir Kurse aussuchen, je nachdem, wo du Lust und Laune hattest, wo du dich ausprobieren wolltest? Wie war das da? Da wird ja, ich sage, immer vormittags die Sprachschule und nachmittags spielerisch Englisch lernen. Also wo man dann nicht mehr nachdenkt und so weiter. Bei dir ja so und so. Ne? Aber wir haben ja da ganz paar Schüler, die immer nur nachdenken, immer grammatikalisch mhm. einwandfreies freies Englisch zu sprechen. Dann werden die in Gespräche reingezogen. Nachmittag, wo sie eben nicht mehr nachdenken und wo das dann ja. nach 14 Tagen komplett verschwunden ist, dass sie über eigentlich nachdenken, wenn sie sprechen. Und das ja. das Beste, was es gibt. Da wundern sich auch immer die Eltern, dass das so schnell geht. Sag mal bitte was zu deiner Freizeitgestaltung, liebe Hanna.
0: Genau, also unten quasi im Aufenthaltsraum hing immer eine Liste aus. Da stand, was gibt es diese Woche für Angebote, immer von Montag bis Sonntag. Und unter der Woche waren es eben vor allem solche Sachen wie, wir gehen mal alle zusammen ins Kino, wir gehen Volleyball spielen, wir gehen Fußball spielen. Wir gehen zusammen shoppen. Äh, am Wochenende war das mal. Wir fahren äh, in den Freizeitpark. Äh, wir fahren zu Stone Edge. Wir fahren irgendwo anders hin, wo vielleicht ein bisschen mal Natur ist. Also das ist ja doch sehr mit diesen Klippen und alles, die du dir eben sehr schön angucken kannst. Äh, ja, das sind so die Sachen, an die ich mich ja immer oder die Angebote. Ja, also es gab vor allem so viele, viele Sportarten die die mit dir gemacht haben, auch mal so Tischtennis oder so. Ja, oder einfach so, es gab auch ein Café dort in Brighton, was sie dann immer einmal die Woche gebucht haben. Da konntest du dich quasi auch noch mit ein paar Natives dort treffen, die dann eben einfach da waren. Und da hast du dort mit denen Kaffee und Kuchen getrunken und einfach geredet. Eben wirklich einfach mal reden. Ja, das waren so die Angebote. Ich habe eben mal immer mal mit Volleyball gespielt. Dann war damals der Barbie-Movie rausgekommen. Da war ich äh, in einem englischen Kino eben, was total genial war. Also ein ganz ander anderes Kino als in Deutschland irgendwie. Ich weiß auch nicht, die Sitze sind ganz anders, die Atmosphäre ist ganz anders. Irgendwie bei uns ist das so, du bist still während des Films und dort bist du drinnen und wenn eine lustige Szene ist, wird gelacht, da wird geweint, da wird kommentiert und irgendwie war das mal was ganz anderes, das so mitzukriegen. Das hat mir voll gefallen. Dann war ich, wie gesagt, in dem Freizeitpark äh, am Wochenende. Also da gibt es immer große Ausflüge die dann meistens auch den ganzen Tag fordern und es ist dann aber richtig gut immer organisiert mit ähm, Bussen oder Zug und da fährt dann auch immer einer mit oder zwei ähm, von, der, äh, von der Sprachschule. Es gab auch immer mal Ausflüge nach London, die gab es auch unter der Woche, da bist du einfach meinetwegen 14 Uhr nach dem Unterricht losgefahren und warst dann 21 Uhr wieder zu Hause. Die haben dich eben ein bisschen durch London begleitet und so. Ähm, man musste halt bei den guten Sachen schnell sein, sich schnell anzumelden. Das ging alles online, QR-Code, Scannen, Name eintragen, wann willst du was machen? Du bist eingeschrieben, weil manche Sachen sind halt sehr beliebt und da gab es dann eben nicht genug Plätze, äh, musstest du eben schnell sein. Aber sonst das Einzige, nach dem man sich da richten musste, war der Stundenplan. Also wenn du eben früh um 10 Volleyball spielen möchtest, du hast aber da gerade Unterricht, gehst du zum Unterricht, das ist dann ja so aber sonst gab es da ganz viele Freiheiten, total tolle tolle Angebote. Ich bin zweimal mit meiner Freundin selber mit dem Zug nach London gefahren. Wir wollten es eben nur zu zweit machen. Das hat auch super geklappt. Du gehst da an den Bahnhof, holst dir dein Ticket. Ich glaube, das hat, boah, ich weiß nicht, umgerechnet 5 Euro gekostet, eine Fahrt und du fährst eine halbe Stunde. Also Das ist gar nicht zu vergleichen mit den Bahnpreisen hier in Deutschland. Du fährst halt dorthin, kannst dann am Wochenende auch mal sechs Stunden einfach nur rumlaufen in London, dir vielleicht auch was angucken, äh, wenn man da vielleicht sich schon traut, auch allein in so eine große Stadt zu machen. Und dann kommst du einfach wieder. Du musst eben nur Bescheid sagen in der Schule. Ich bin dort und dort, damit die Bescheid wissen. Und dann sagen die, ja, mach, viel Spaß, passt auf euch auf. Ja, und wenn man es eben nicht möchte und lieber noch jemanden dabei hat, macht man eben so eine geführte Tour nach London. Da machen die aber auch total coole Sachen. Ein paar Freunde von uns haben das gemacht. Man fährt dann eben dorthin, dann läuft man mal zum Buckingham Palace, dann läuft man mal in irgendeiner Einkaufsmall, dann sagt man ja, hier, ihr habt jetzt zwei Stunden, um euch selber hier zu bewegen, dann treffen wir uns wieder hier und dann geht es wieder zurück. Also das ist dann auch total entspannt, wenn man lieber sowas machen möchte. Ja, und für den Freizeitpark war zum Beispiel ein Bus für uns gebucht dass wir dorthin gekommen sind und auch eine Freundin von uns ist äh, zu Stone Edge gefahren. Das sind ja dann, glaube ich, zwei Stunden Fahrt von Brighton, aber das wird eben auch ermöglicht. Die war auch ganz, sehr begeistert. Ja, an meinem letzten Samstag äh, bin ich selber mit einer äh, Freundin wohin gefahren, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dort war dann Bus. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ist aber ganz in der Nähe. Wir sind auch nur eine halbe Stunde gefahren. Da konnte man eben auch schön spazieren gehen mal. Und ähm, in London ist das sehr schön oder auch in Brighton. Du hast eine App, die heißt ähm, Brighton ⁇ Hove Buses. Und dort kannst du dir online dein Ticket ziehen. Für Kinder gibt es oder halt für Unter 18-Jährige sind die Tickets viel günstiger. Da musst du nur einmal ähm, quasi beweisen, dass du unter 18 bist. Und dann gibt es das, ich glaube, für drei, vier Pfund eine ganze Tageskarte. Also das ist dort schon sehr cool. Es fahren sehr regelmäßig Busse. Also da ist Brighton ⁇ Hove. Das ist ja quasi die Stadtverbindung dort, da sind die schon sehr, sehr fortschrittlich.
1: Drei Sachen. Eins hat mir gut gefallen, dann war ich zu Hause. Du hast ja gesagt, dann war ich im Studentenwohnheim. Also es scheint sie richtig gut gefallen zu haben. Zweitens ja. sagen alle, Kommunikation ist alles. Wenn man sich mal verspätet, sagt man ganz einfach Bescheid. Aber ich denke mal, mhm. das wisst ihr alle, dann klappt das alles. Und das dritte, liebe Zuhörer, Sie haben jetzt gerade an den Ausführungen gehört, Hanna, was ihr alles erlebt hat. Allein oder mit Freundin, ohne Guide. Also, ich sehe, die Generation ist richtig gut drauf. Man muss nur Vertrauen in sie haben. Ne? So ist das. Ihr, ihr, seid, ihr seid eine richtig tolle Generation, aber in Deutschland, das ist das Problem, man lässt euch nicht, euch zu entfalten. Und wer nicht ins Ausland geht, wird das nicht erleben.
0: Ja, man muss auch in England wirklich vielleicht an die Eltern, wenn hier jemand zuhört, mhm. sie müssen überhaupt keine Angst um ihr Kind haben. Also, meine Eltern waren auch besorgt also vor allem meine Mutter, so, was ist, wenn dort was passiert? Ist es dort sicher? Sie war ja auch noch nie dort. Ähm, und ich bin ich bin eine Spaziergängerin, ich entdecke gerne alles zu Fuß und bin dann auch manchmal abends rausgegangen, also ähm, die quasi, wann du spätestens wieder im ähm, Zimmer sein musstest, es war 22 Uhr, aber bis dahin konntest du halt draußen bleiben. Und wenn du mal geschrieben hast, also es gab so ähm, Google-Gruppen quasi, hätte hättest du auch schreiben können, es wird heute mal zehn Minuten später, mein Bus kam später und keiner hätte dir dort Stress gemacht, wie sie es schon gesagt haben. Und aber Brighton ist so sicher. Also klar, es gibt dort wie in jeder Großstadt Obdachlose, Bettler, das siehst du auch. Aber die würden dich nie anquatschen oder irgendwas machen. Und auch jeder ist dort so hilfsbereit. Und du du hast dort keine Angst, das ist dort irgendwie nicht so, also wirklich nicht und wir haben auch ähm, so Spätis gibt es dort, so kleine Kioske die eben auch mal länger aufhaben. das waren auch oft junge Männer die haben, haben wir mit denen nochmal gequatscht, wenn wir uns eben unsere Cola noch gekauft haben, also das ist irgendwie so ganz locker also die haben eine ganz andere Mentalität die Engländer und auch vor allem in Brighton, ich weiß nicht, ob es an der vielen Sonne liegt am Schön Meer an den schönen bunten Häusern. Also wirklich, du stehst dort in der Stadt, jeder lacht eigentlich, steht rum, quatscht dich an, es, es ist toll.
1: Ja, ich sage ja, wenn du dort an den Strand lang gehst, die kommen dir entgegen, die lachen, Smalltalk, ja. und und ja. und und gut, äh, Laura, die ist ja Engländerin, die sagte, Breiten ist jetzt nicht so typisch Englisch. Also hm. Breiten ist schon was Besonderes, weil im Sommer ja. sich dort auch die Welt trifft. Ist auch immer das europäische USA. Aber äh, die, 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 diese Freundlichkeit, wenn du raustrittst, das ist schon, wenn du in Gatwick am Flughafen ankommst. Das ist schon ein Riesenunterschied zu BER, kannst du sicherlich bestätigen. Wenn du das alles ja. so siehst, auch von der Organisation her und alles. Und sofort hast du irgendwo so ein Grundvertrauen. Du vertraust ganz einfach den Menschen. Ich war ja auch Weihnachten, letztes Weihnachten in England. Die kommt dir entgegen, Merry Christmas, die kennen dich nicht. Aber die freuen sich, dass ich dir Kunden Hallo sagen und was weiß ich nicht alles. Und das, und das bringt dir so ein Grundvertrauen und du hast die Menschen ganz einfach lieb. Du gehst Sonntagnachmittag einkaufen. Da ist ja Oskar und Finja, meine Enkelmeister, mit der Freund, die sich da kriegen, die Kinder ein Geschenk und hello. Und das ist schon, es ist irgendwie eine andere Lebensatmosphäre. Und ich sage auch immer, du warst ja jetzt nur in Anführungsstrichen zwei Wochen, aber du wirst danach ein Abitur in Auslandsjahr machen. Und dann wird man merken, alle Menschen, in der Welt, die meisten zumindest haben ihre Probleme. Aber was sie eben machen, die leben. Die leben ganz mhm. einfach. Hier wird oftmals früh aufgestanden, um Geld zu verdienen, um alle Rechnung zu bezahlen. Es ist irgendwie. Schauen wir mal, wo die Entwicklung hingeht. So, die Nachmittage haben wir abgearbeitet. Wo hast du dein Abendbrot eingenommen? Wie waren die Abende, die Nächte? Wann war Bettruhe? Wann solltet ihr wieder im Wohnheim sein? Oder zu Hause sein, besser gesagt.
0: Ja, also die Abende habe ich meistens ähm, beim Essen eben in der Cafeteria dort verbracht. Das waren äh, immer zwei bis drei sehr nette Köche, dort hast du dich eben angestellt mit deinem Teller, konntest auch zwei, dreimal nachholen, eben so viel Hunger wie du hattest. Das waren immer so Gemeinschaftstische, also wirklich sehr groß, hast dich eben immer mal woanders hingesetzt. Es hat sich schon sehr schnell immer so für jeden eine kleine Freundesgruppe rauskristallisiert, das hat man schon gemerkt. Das waren dann eben die sechs, sieben Leute, mit denen du meistens immer was gemacht hast, wo eben die Interessen übereingestimmt haben, aber nicht eben, weil das dann vielleicht auch Deutsche waren oder so, sondern wir hatten eben auch zwei Franzosen und einen Italiener bei uns und eine Brasilianerin. Klar, auch zwei, drei Deutsche, glaube ich, aber es war jetzt nicht, weil die deutsch waren, sondern einfach, weil wir die eben trotzdem cool und nett fanden, und äh, ja, dann haben wir meistens Abendbrot gegessen. Das war, glaube ich, immer so 18.30 bis 19.15 oder so. Und danach haben wir uns verabredet, oft um nochmal zum Strand zu gehen, weil es eben abends so sehr schön ist mit dem Sonnenuntergang, muss man ehrlich sagen. Wenn man nicht so gutes Wetter war, sind wir oft auch einfach äh, unten in der Cafeteria geblieben. Dort konntest du Tischtennis spielen oder dich eben einfach auch mal unterhalten. Ja, sowas haben wir meistens gemacht, gleich ähm, an diesem an also an dem Wohnheim war eben auch ein kleiner Park, dort konntest du dich auch rein also setzen, auf Bänke, dort war ein kleiner Spielplatz und so, sowas haben wir dann meistens gemacht und einfach ein bisschen gequatscht oder sind nochmal rumgelaufen. Ja.
1: Vielleicht eins, so, weil du sagst, paar Deutsche waren auch dabei. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr unter euch wart, Deutsch, habt ihr Deutsch gesprochen, aber sobald andere dazu kamen, wurde Englisch gesprochen, oder?
0: Ja, also es kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die eigene Disziplin an und auf den Respekt, den du dann gegenüber den anderen Leuten in deiner Gruppe hast. Also wenn wir uns dann eben mit den Deutschen unterhalten haben, haben wir wirklich fast zu 90 Prozent trotzdem Englisch gesprochen. Weil wenn jemand ins Gespräch reinstößt, ein Franzose, und du bist dann so, ähm, yes, und musst dann so umdenken und der hat vielleicht das, was du davor gesagt hast, gar nicht verstanden, ist ja total unfreundlich, man spricht eben jeder Englisch. Uh, ja, so war das eher. Natürlich hat es manchmal geholfen, wenn du bestimmte Wörter nicht wusstest und vielleicht auch nicht wusstest, wie umschreibe ich das jetzt, hast du eben mal den anderen Deutschen gefragt, weißt du, wie es auf Englisch heißt, das war manchmal ganz praktisch, aber sonst hat eben dort auch keiner von den ähm, Leuten, die dort arbeiten, ein Problem, wenn du kurz vor denen stehst und eben überlegen musst, okay, was will ich jetzt sagen, also keiner ist da genervt oder so. Also natürlich überlegst du manchmal, okay, ja, erkläre ich denen jetzt, dass ich die Nudeln ohne Soße will ähm, und dann kann ich den Namen vielleicht nicht ordentlich aussprechen, da lacht dich keiner aus. Das ist voll okay so und auch so untereinander, weil ja trotzdem sehr viele auf demselben Level sind, vielleicht auch dann die Freundesgruppe, die du die suchst, die haben dann alle ein ähnliches Englisch-Level, sag ich jetzt mal und da klappt das schon. Also auch so, es sind immer schöne Gespräche entstanden, muss man ehrlich sagen. Der Englischlehrer in Deutschland hätte wahrscheinlich das Gesicht verzogen, ähm, wenn du da manchmal Sachen umschrieben hast. Aber wir hatten dort zum Beispiel eine, ähm, die ist mir ganz sehr in Erinnerung geblieben. Die hat dort gearbeitet, die war mit uns in dem Freizeitpark. Und die hat dann ähm, zu meiner Freundin und mir dann eben gesagt, hier, ihr beiden, das ist so krass. Ihr könnt schon fast sprechen, wie Einheimische. Ihr müsst euch wirklich nicht schämen für das, wie ihr sprecht. Ihr seid so selbstbewusst und probiert es einfach, dass man auch dieses Bedürfnis hat, euch zu verstehen, weil man euch eben verstehen möchte, weil man einfach sieht, ihr, ihr wollt es, ihr macht das halt und das ist ja auch viel einfach Ausstrahlung und gebe ich dem Ganzen eine Chance, es zu können und das, die Chance kriegt dort jeder und ich sage eigentlich, jeder geht danach raus und sagt, ja, das hat mich jetzt für mein Leben eigentlich total bereichert. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt in meinem Englisch. Ich traue mich viel mehr. Ich, ich mache es einfach. Und das gibt einem echt viel, muss man sagen.
1: Also, es ist eins. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, wo Laura, meine Schülertochter, hat ein halbes Jahr in Dresden gewohnt. Felix hat noch an der TU studiert. Und wenn ich bin mit Laura gekommen, habe Felix abgeholt und er hat mit seinen Kommilitonen gesprochen, auf Deutsch, die alle im Ausland waren. Sein Freundeskreis, so wie Laura, hat sich auf die Gruppe zubewegt haben sofort alle Englisch gesprochen. Das finde ich eben, was du auch sagst, ist dieser Respekt. Aber das hat auch ganz einfach damit was zu tun, dass man keinen Außen vorlässt, dass man immer ja. alle mit einbindet. Und gerade wenn du ein Auslandsjahr hast, du wirst ja dann äh, Denkmuster bekommen, äh, die dann ihr Leben lang auch halten, hast du ja jetzt schon bekommen, dass man auch dann immer zurückkehrt und guckt immer, was verbindet uns, ne, was uns trennt. Und das ist ja das Herrliche, was dann eben auch die Unternehmer wissen. Deshalb hast du auch bei Unternehmen völlig anderes standing und ich sage ja, wenn ich dich hier erlebe, wir haben uns ja jetzt eine Zeit lang gesehen, aber was die Sprachreise alleine mit dir gemacht hat, selbstbewusste, junge, stolze Frau, also muss ich sagen, top, also die 14 Tage, das ist schon. Warum, liebe Hanna, würdest du jeden empfehlen, sich mal mit den Gedanken zu beschäftigen, eine Sprachreise zu machen? Und warum sind auch zwei Wochen ausreichend und Wahrscheinlich mit die beste Investition, die man machen kann, wenn man sich jetzt noch kein Auslandsjahr vorstellen kann. Danach kann man sich alles vorstellen, ist auch klar. Ja. Aber wenn man bestimmte Ängste hat, ich sage immer, Ängste sind völlig normal, wenn du in ein Flugzeug steigst, du verlässt deine Komfortzone, also hast du auch Ängste. Wie ja hat das mal schön gesagt, wenn du keine Ängste mehr hättest, dann würdest du dich ja nicht in Neues reinbegeben. Und das ist immer bis mit Angst verbunden. Sag mal mit deinen Worten, warum... Mit deinen Erfahrungen ist es wirklich so wichtig, auch vielleicht für ein völlig anderes Leben einmal so eine Sprachreise zu machen.
0: Ich würde sagen, weil man eben danach oder auch schon währenddessen merkt, was kann ich eigentlich, wie sie es gerade gesagt haben, wenn man vielleicht hier in seiner Komfortzone ist, man hat seine feste Freundesgruppe, man weiß auf Mama und Papa, Oma, Opa ist immer Verlass. Dort ist das nicht so und du merkst dort erstmal, was du eigentlich schon alles kannst und dich trauen kannst und weißt, auch schon mit 17 Jahren, wenn du noch minderjährig bist und noch nicht mal alles darfst, so rechtlich gesehen, das ist eben total genial, dass man auch einfach so stolz auf sich selber sein kann, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir danach, jetzt mal bildlich gesprochen, wirklich auf die Schultern geklopft und habe gesagt, genial, Hanna, dass du das jetzt hier einfach so gemacht hast, das würde nicht jeder machen, so dass man... Man kann eben stolz auf sich selber sein, was was total Schönes ist, finde ich. Dann, man wird einfach selbstbewusster, vor allem was die Sprache angeht. Man merkt, man muss sich eben für nichts schämen. Man muss sich einfach nur trauen und einem wird immer geholfen. Also egal, wenn du vielleicht selber manchmal denkst, ich stelle mich hier gerade total bedeppert an. Hier wird geholfen. so Das ist eine Erfahrung, einfach auch mal so eine andere Mentalität zu sehen, fand ich ganz toll. Und auch alleine also es ist eben nochmal was ganz anderes, wenn du mit deinen Eltern in Urlaub fährst, die haben vielleicht geplant, wir machen das, 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 so sieht unser Tag aus und dort bist eben du dein eigener Herr. Klar, du hast die Schule mit den paar Vorgaben, aber die Vorgaben, um ehrlich zu sein, merkst du halt nicht. Und weil der Unterricht sich eben auch nicht wie Unterricht anfühlt, ist es eben wie Freizeitbeschäftigung mit noch einem Benefit dahinter, dass du eben dein Englisch verbesserst. Ja, also das... Also ich habe eigentlich wirklich nur positive Sachen, die ich über die zwei Wochen sagen kann. Und mir haben die zwei Wochen, muss ich auch äh, sagen, gereicht. Natürlich geht immer länger. Es waren auch sehr viele länger da, aber eben auch schon in den zwei Wochen habe ich neue Sachen im Englischen gelernt, habe tolle Leute kennengelernt, mit denen man auch immer mal noch Kontakt hat, äh, weil man ja Nummern austauschen kann. Das ist ja das Großartige heute so mit den sozialen Medien und so, dass man immer jetzt auch noch was von denen mitbekommt. Und ja. Nee, ich bin einfach begeistert.
1: So, liebe Hanna, liebe Zuhörer. Mir hat das in Interview sehr viel Spaß gemacht mit Hanna. Es war auf alle Fälle sehr bereichernd, weil so detailliert, wie gesagt, habe ich es auch noch nicht gehört. War für mich auch ein bisschen Neuland. Und es war toll. Liebe Zuhörer, ich denke, Sie haben das genauso genossen wie ich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal kennenlernen, wenn sie mal mit ihrem Kind vorbeikommen oder du kommst vorbei und dann können wir mal schauen, was wir für dich alles so in die Reihe bekommen. Liebe Hanna, vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich Wunderbar. auch.
1: Wunderbar, wir sehen uns wieder, wenn du dein Auslandsjahr nach Abi planst. Geht ja dieses Jahr im Sommer ja. los, ne? richtig? Hanna, ich bedanke mich. Tschüss, liebe Zuhörer. Hanna, das letzte Wort hast du.
0: Ja, also entscheidet euch für die Sprachreise. Traut euch, es ist immer eine tolle Erfahrung. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen, das gemacht zu haben. Habt einfach Spaß. Denkt nicht so viel drüber nach. Seht es als Investition in eure Zukunft, weil das ist es auf jeden Fall. Auf Wiedersehen.
1: Ciao.